Assalamualaikum dan salam sejahtera bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Budget Best. Baiklah. Dalam episod kali ini kita ada seorang tetamu istimewa. Kita ini adalah kita nak buat virtual book tour. Kali pertama kita akan memperkenalkan seorang penulis yang baru melancarkan sebuah buku. Sepatutnya dilancarkan pada Pesta Buku Kuala Lumpur bulan lepas. Tetapi kerana situasi negara kita ni kita Pesta Buku telah ditangguhkan. Jadi buku tu dilancarkan secara online sajalah. Baiklah. Individu yang saya maksudkan telah menulis lebih 30 buah buku. Beliau juga merupakan jurulatih penulisan yang telah melatih ribuan penulis pemula dan seorang individu yang istiqamah selama 14 tahun yang lepas membangunkan komuniti penulis di Malaysia. Beliau juga adalah trainer penulisan nombor satu di Malaysia. Individu yang saya maksudkan adalah Tuan Zamri Muhammad. Selamat datang Tuan Zamri. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi hadir ke Uh, channel yang tak seberapa ni lah. <laughs> hey, ini satu satu jumpa yang besar dari seorang penulis yang legend juga ni. <laughs> uh, su- sukar untuk berkata tidak. <laughs> Okey, tuan, yeah. tuan uh, dah ada 30 buah buku sehingga ke hari ini mm-hmm. dan nanti kita akan touch buku terbaru tuan. Mm-hmm. Tetapi sebelum tu saya rasa masih banyak penonton kita ataupun pendengar kita nak tahu perjalanan tuan. Dan 30 buah buku ni mesti bermula dengan satu buku. Macam mana actually tuan bermula? Macam mana tuan memang dah tahu aku nak jadi penulis ataupun waktu pergi ke kedai buku rasa macam ah aku kalau ada buku pun bagus. Macam mana? Cuba cerita. Boleh tuan kongsi pengalaman uh, macam mana detik permulaan sejarah tuan dalam dunia penulisan? Okey, sebentar ya. Sebelum kita bermula. Okey, baik. Uh, bila bercakap tentang permulaan saya terlibat dalam dunia penulisan uh, Saya pecahkan kepada dua fasa Satu fasa paksa rela Satu lagi fasa sukarela uh, bi- Kenapa saya kata paksa rela? Uh, bila saya lihat balik bagaimana saya dibentuk menjadi seorang penulis Banyak insiden-insiden yang uh, bukan atas pilihan saya Tetapi ditentukan agar saya ambil tanggungjawab itu dan dipenuhi sebagai satu tindakan sebagai contoh pada waktu sekolah menengah dulu guru saya guru bahasa Melayu saya itu cikgu Kamis tiba-tiba saja dia bagi arahan dia kata Zamri awak kena buat satu artikel hantar ke surat khabar dan itu adalah tugasan kamu dan pada waktu itu saya tidak ada pengalaman langsung dalam dunia penulisan dalam akhbar ataupun majalah tapi disebabkan cikgu Kamis ni orangnya sangat garang sangat tegas dan bila pada waktu kelas pun, dia menunjukkan ciri-ciri yang sangat serius. Jadi kita pun terima arahan itu secara paksa rela dan secara serius. Dan ditakdirkan bahawa artikel tersebut muncul dalam akhbar. Dalam akhbar dan saya kira itu satu permulaan bagaimana saya mula menulis uh, untuk khayalak uh, ramai. Uh, tapi saya tak melihat lagi itu sebagai hal tuju. Kemudian uh, selepas setahun, dua tahun selepas itu, saya berada dalam situasi yang sama sekali lagi. Situasi yang mana uh, menulis dalam keadaan uh, terpaksa Iaitu pada selepas keputusan SPM uh, diumumkan uh, Majoriti rakan-rakan yang rapat dengan saya ini Sudah menyambung pengajian ke IPT Jadi yang tertinggal dekat belakang ni adalah mereka yang Menyambung uh, pendidikan ketingkatan 6 Jadi dalam keadaan kita seorang di sekolah tersebut uh, Reset balik kita punya fokus uh, nak satukan balik kita punya uh, sudut pandang Jadi peluang-peluang yang berada di depan mata tu muncul Jadi adalah beberapa pertandingan penulisan Dan itu pun bukan kerana uh, saya mencari Ahli persatuan yang tanyakan okay, Nak tak masuk pertandingan penulisan rencana Masuk menang pula okay. Jadi bila berlaku peristiwa-peristiwa begini Dia memberi satu signal lah Dia bagi kita satu tanda Tapi pada waktu tu kita tak jelas lagi Sehinggalah pada tahun 2001 bila saya sambung pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Saya mengalami satu situasi hilang punca Hilang punca dari aspek hala tuju saya sebagai pelajar Sebab pada waktu itu bila kita berada di dalam universiti Kita berhadapan dengan pelbagai jenis subjek yang perlu kita hadam Dan bila terlalu banyak benda yang kita belajar Kadang-kadang kita tertanya-tanya balik, kita mempersoalkan balik Apa yang aku belajar ni? Pertama, adakah akan aku gunakan dalam pekerjaan yang sebenar? Yang kedua, adakah benda ni yang sebenarnya yang diperlukan dalam pekerjaan? 
Yang ketiga, kenapa perlu belajar banyak sangat sedangkan kita akan guna sedikit sahaja. Jadi saya perlukan uh, satu ruang untuk melepaskan uh, kebekuan ini dan juga tekanan ini. Dan dari situlah timbul ideanya, uh, refresh balik apa yang berlaku pada waktu sekolah, menggunakan nota kuliah uh, di kampus menjadi uh, rencana dalam akhbar. Dan benda itu saya buat hampir setiap minggu sehinggalah mendapat uh, ruang uh, kolam dalam sebuah majalah terbitan Karang Craft. Bayangkan dari nota kuliah yang berat, yang kita baca tanpa makna dan kita pun tak tahu uh, kat mana pengakhiran ilmu ini, akhirnya kita faham satu perkara bahawa uh, tugas menulis ini adalah tugas memudahkan ilmu dan menyampaikan kepada orang yang berhak. Kita ini mungkin hanyalah uh, medium saja ataupun orang tengah, bukan pemilik kepada kemahiran tersebut. Tetapi disebabkan kemampuan kita menjadi uh, Mr. Simplifier. Maksudnya benda yang kompleks dari buku teks, dari jurnal, dari penulisan-penulisan pakar yang kita boleh tulis semula dalam bentuk pemahaman dan laras bahasa yang mudah menyebabkan faedah sebenar itu sampai kepada siapa? Sampai kepada orang-orang yang tak pernah menyentuh ataupun tak ada peluang pun masuk ke universiti pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saya letakkan satu goal iaitu bila saya menulis, saya memikirkan kat mana saya halakan penulisan ini. Jadi pada waktu itu, saya teringat di depan rumah di kampung saya tu di Melaka di Pokok Mangga ada ha. sebuah ha, ada sebuah kedai kedai roti canai dan okay. memang akan ada dua akhbar di atas meja tersebut akhbar utusan yang sekarang ini uh, mengalami tragedinya hmm, ada lagi dah pun itu betul-betul tragedi yang besar lah dan bila saya lihat akhbar tersebut berada di kedai roti canai tu saya terfikir boleh tak ilmu aku yang ada di universiti aku sampaikan dalam bentuk rencana akhbar dan dari situ uh, bermulanya aktiviti saya menulis sebagai penulis bebas untuk akhbar secara konsisten hampir setiap minggu. Jadi tuan bermula sebagai penulis bebas ketika masih bergelar mahasiswa lagi. Ayah, saya bermula pada usia uh, 21 tahun, 20 tahun. Jadi tahun okay. saya nak tanya juga uh, mengenai yang tuan cakap tuan uh, pernah jadi penulis untuk majalah Karang Craft. Ya. Yeah. Kalau macam dekat akhbar, kita kita hantar kepada editor untuk diterbitkan je lah kan. Kita hantar email ataupun surat. Yeah. Kalau nak jadi macam kolumnis ataupun untuk di majalah, sama prosesnya ataupun kena kenal orang kat Karang Craft ke ataupun kita tengok majalah, tengok editorial kat depan siapa, apa email dia macam tu ke ataupun tu ada orang dalam ke kabel ke macam mana. Oh. Kalau orang yang tak ada kabel ni kan lah. Oh. Menarik dia, tu. Dia, dia begini tau. Uh, memang betul. Bila orang tanya tentang nak jadi penulis ni, Pertama, dia akan ada keraguan, dia kata orang tak kenal dia. Jadi orang tak akan baca hasil penulisan dia. Tapi the real things, essence ataupun uh, perkara sebenar yang diperlukan dalam sebuah majalah adalah perspektif. Jadi walaupun topiknya topik yang sama, tapi disebabkan kita boleh bawa perspektif baru yang segar, yang padat, yang boleh menimbulkan diskusi, perdebatan uh, dan mengangkat balik isu yang lama kelihatan baru, dia menjadikan penulisan itu layak ataupun um, berkeupayaan untuk menjadi um, barisan depan lah, barisan depan dalam penerbitan majalah. Jadi pada waktu itu, uh, sebab saya mengambil bidang kewartawanan sebagai jurusan uh, di universiti, jadi saya gunakan sedikit ilmu tersebut uh, untuk menjustifikasikan kenapa rencana ini uh, layak ataupun perlu masuk ke dalam majalah. Tapi ini bergantung pada pertimbangan editor. Dan satu benda yang saya nak kongsikan, kadang-kadang kita rasa semua orang menulis dan hantar ke majalah. Saya terkejut bila saya dimaklumkan bahawa uh, ada sesetengah majalah ini uh, mengalami situasi yang kritikal iaitu tidak cukup sumbangan uh, rencana. Dan benda ini kita tak tahu melainkan diberitahu atau kita bertanya. Jadi bila kita nampak peluang-peluang begini, di sinilah kewujudan kita uh, menjadi pengantara juga kepada editor untuk mengirimkan rencana-rencana yang menarik untuk dipertimbangkan bagi tujuan uh, penerbitan. Dan saya masih ingat lagi salah satu majalah tersebut uh, majalah uh, Dewan Siswa. Okey, Dewan Siswa. Ah, Dewan Siswa. Saya jadi kolonis selama setahun. Wow. Setahun. Ah. Ini sebelum tuan menulis buku pun lagi. Ah, sebelum lagi. Ah, dan yang paling menarik, ah, yang paling menarik. Ruangan selama setahun tu datang daripada satu subjek yang saya belajar di universiti. 
ruangan, ruangan tu uh, dinamakan ruangan uh, personality pelajar cemerlang. Tapi kalau di universiti, itu adalah subjek interpersonal communication. Ha. Menarik. Uh, macam mana tuan gunakan sesuatu benda yang tuan dah ada, yang benda dah ada di tangan dan yeah. gunakan bahan tu untuk yeah. untuk uh, di 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 packagekan semula, ditambah baik dan di dipecah-pecahkan jadi satu produk yang lain dan sesuai untuk market produk tu. Ya. Yeah. Kita tak perlu cipta roda yang barulah. Yang paling penting adalah uh, kat mana benda tu akan berada dan bagaimana orang setempat menyambutnya. Jadi dia dan, punya uh, tradisi setempat tu kita kena faham. Ah uh, gitu. Dan saya assume sebab tuan dah bina credibility uh, sebagai kolumnis semua. Jadi bila tuan menghantar proposal untuk buku pertama tuan, jadi dia senang diterima, mudah diterima. Okey, sebenarnya tak berlaku begitu. Okey, oh, jadi macam mana? Ah, ha, jadi macam mana? Ha, cerita buku dengan dengan dunia penulis bebas saya ni dia adalah dua kisah yang berbeza. Okey. Kenapa berbeza? Uh, saya masih ingat lagi. Kali pertama saya menghadiri bengkel penulisan adalah disebabkan kiriman SMS dari rakan saya. Uh, dan dia dia, dia maklumkanlah dia kata Eh Zamri ada satu bengkel penulisan. Waktu tu saya tak berminat pun. Sebab kita tak ada dalam fikiran kita, kita nak jadi penulis tau. Sebab okay. pada waktu tu kita buat pertama untuk nak releasekan, nak keluarkan tekanan kita. Supaya kita buat sesuatu yang bermakna. Jadi belum ada kerangka yang mengatakan bahawa okay, aku nak jadi penulis, hidup sepenuh masa sebagai penulis. Tak, tak muncul. Yang saya tahu adalah ini manfaat dari titik A mesti sampai ke titik B. Itu saja. Okay. Jadi bila saya dapat SMS tersebut, dan bengkel tersebut uh, berdekatan dengan kampus tempat uh, saya belajar di UAE jarak lebih kurang 7 minit saja. Saya kata okey, saya ambil risiko untuk datang. Aha. Istilahnya risikolah sebab kadang-kadang benda yang kita letak tinggi sangat pengharapan bila datang tak ada apa yang berlaku kan. Takut MLM briefing ya. Ha. <laughs> Jadi dia risiko juga walaupun percuma. Benda percuma, benda percuma pasti ada risiko. Okey. Kalau tak risiko masa, uh, risiko apa-apalah yang 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 akan, ter, yang akan tergadai sekali. Okay. Okay, jadi saya ambil keputusan pergi ke bengkel tersebut saya hari Ahad jam 10 pagi. Naik bas, naik LRT sampai ke, ke, ke bengkel tersebut dan pada waktu tu saya lihat ada seorang wanita yang berusia yang lebih kurang usianya dalam 50 tahun uh, sedang bersiap-siap untuk mengajar dan orang itu adalah Puan Ainun Muhammad. Uh, pengasas uh, PTS Publication. Dan uh, kelas tersebut diadakan di sekolah uh, bimbingan Al-Quran di Taman Permata. Permata. Uh, dan saya masih ingat lagi, itu kelas yang pertama yang eh, saya hadir. Dan saya duduk di depan sebab itu saja kursi kosong yang ada. Itu tradisi lah mana-mana kelas. Kalau kau datang lewat, kau akan nampak kursi yang kosong hanya di depan saja. Uh. <laughs> duduk di depan tu. Uh, Puan Ainun sebut ayat ni kepada semua peserta. Dia kata, saudara... Uh, PTS tidak berminat sekiranya saudara datang untuk menulis satu buku sahaja dengan kami. Kami nak penulis yang boleh menulis tiga hingga empat buah buku. Waktu disebut ayat tersebut, saya dah rasa alamak. <laughs> Pertama, kita datang sebab nak eksi masa kan. Kita nak ambil tahu je. Sekarang ni dah nampak tak dah nampak tau. Keen, the message uh, yang yang cuba disampaikan oleh Puan Ainun. Iaitu komitmen hmm. penulis. Okay. Jadi saudara keluarkan sekeping kertas. Uh, tuliskan nama dan juga tajuk buku yang tuan mau hasilkan. Jadi saya ni pun jenis Samik Nawa Tokna. Habis <laughs> tulis dan tinggalkan nombor telefon. Saya pun pergi bagi nombor telefon yang betul. Apa tajuk? Tuan letak uh, time tu. Cuma, okay. uh, tajuk buku pada waktu tu. Uh. Uh, pada waktu tu saya menulis tajuk berkaitan tentang uh, perhubungan lah. Tentang perhubungan. Jadi macam mana tuan macam mana berhenti tiba keluar idea perhubungan pula sebab tuan selama ni tulis macam berkenaan dengan uh, pelajar, belajar mungkin mungkin gaya belajar interpersonal ke oh the link uh, dia dengan interpersonal communication tu. Ya yeah, sebab okay. di situ ada subtopik uh, gender, communication between gender. Communication uh, antara lelaki dan perempuan dan sebagainya kan. Jadi saya kata okey. Uh, topik ni mungkin boleh boleh bawa ke depan pun. Tapi waktu uh, tu saya tak ada keyakinan nak menulis buku. Saya buat sebab atas arahan Puan Ainun. Ha. Dia akan tajuk kan Dengan ha. nombor telefon Jadi hari Ahad belum berakhir Malam tu saya terima satu SMS Dari nombor yang tidak dikenali Dan ayatnya berbunyi lebih kurang begini Saudara Ada koma lagi Tulis buku yang berjudul Memahami bahasa cinta lelaki oh, Itu tajuk yang pertama yang diberi Dan orang yang mengirimkan mesej tersebut adalah Puan Ainun Muhammad 
wanita yang saya temui lebih kurang 6 jam sebelum uh, menerima SMS tersebut. Dan saya sangkakan itu adalah mesej yang dihantar pada semua semua ah, semua peserta. Okey, saya pun macam tu tapi tak. Saya delete. <laughs> saya delete SMS tersebut. Dan kemudian besok saya terima SMS. Saudara bangun, siapkan buku. Kemudian berturutan lagi. Saudara, jangan tidur, siapkan buku. Awal pagi uh, akhir malam. Saya terima uh, SMS yang kerap dari Puan Ainun sehingga kan dia menimbulkan uh, perasaan takut tu, traumatik. <laughs> dia traumatik bukan sebab apa, kita tak pernah berhadapan dengan seorang guru yang sangat committed, sangat percaya dan sangat konsisten semata-mata untuk menggali hasil daripada orang yang baru dikenal. Kita tak tahu apa yang dia nampak sebenarnya. Tapi seolah-olah so, kita telah berhutang lah. Kita kita rasa oh. macam ah, aku dah janji dia tulis. Ya, yeah. dan saya takut dia muncul depan pintu bilik je. <laughs> Kalau dia ada ke- kegilaan begitu, kegilaan-kegilaan lain kita tak boleh nak baca. Mungkin akan berlaku. Dan dia ambil masa juga dalam tempoh 2-3 bulan juga untuk siapkan buku tersebut. Sesekali tu Puan Ainun akan email, dia akan hantar, okey ni cuba lihat bab ini. Okay, cuba hantar bab saudara. Dan dia tidaklah semak secara teliti. Tetapi hmm. dia nak engagement tersebut, komunikasi tersebut. Setiap kali berkomunikasi, ada satu result kecil yang terhasil. Hmm. Penambahbaikan itu cerita nombor dua. Buat sampai jadi, itu yang pertama. Itu itu antara benda yang sekarang saya nampak kenapa Puan Ainun meletakkan dirinya itu sebagai mentor dan memastikan ada perbualan, ada hubungan, ada komunikasi dengan mentinya. Tuan, tiga bulan, ya. tiga bulan untuk tulis sebuah buku, itu agak agak sengket sebenarnya. Ramai orang mungkin enam bulan, satu tahun, bahkan bertahun-tahun untuk hasilkan buku yang pertama. Jadi macam mana tuan tuan ada setiap kali menulis buku ataupun ketika tuan menulis buku pertama tu tuan bila ada idea tulis bila ada idea tulis ataupun tuan ada macam isi kandungan apa yang macam mana teknik menulis tuan yang macam mana tuan sehingga pos, mustahil sehingga berjaya menghasilkan dalam tempoh 3 bulan sebuah draft buku. Apa okay. tuan kongsikan? Uh, dulu saya akan ikut kaedah yang yang tradisional iaitu Uh, buatkan dia punya isi kandungan dari bab satu hingga bab akhir okay. Tetapi uh, dia punya kesan buruk kepada saya adalah Menyekat kreativiti uh, dan kebebasan saya untuk berkarya Sebab bila saya dah buat bab satu, saya tersangkut pada bab dua Bab dua pula bila tak berjalan, bab tiga lagi lah dia akan terbarai Jadi bila kes macam ni dia menjadikan saya rasa tertekan juga Sebab benda ni dah jadi daripada benda yang menyeronokkan Dia dah menjadi beban tapi bila ditakdirkan berada dalam bengkel Puan Ainun ini dan kelas yang diajar pada waktu itu adalah kelas uh, kaedah Kawakita Jiro iaitu uh, penulisan uh, berasaskan kepada non-linear ataupun logik uh, rawak. Uh, dari situ saya nampak bahawa hukum untuk menulis buku ini tidaklah tertakluk kepada peraturan garis lurus iaitu bermula dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Dia bermula dari apa yang kau tahu dan apa yang kau mahu beritahu terlebih dahulu kemudian susun mengikut keutamaan. Seolah-olah kalau kita ambil perspektif uh, penurunan Quran, dia turun mengikut uh, situasi dan juga keadaan. Dan kemudian disusun sebagaimana yang kita lihat sekarang. Jadi dia punya model kerjanya tu, fitrahnya, uh, pendekatannya lebih kurang begitulah. Sebab bila buat begitu, kita tidak terperangkap dengan uh, hukum teknikal yang menikat kita. Sebab Menulis ni, pertama fungsinya untuk menyelamatkan ataupun mendokumentasikan apa yang kita nak apa yang kita tahu dan apa yang kita nak beritahu. Pasal yang kedua, baru kita selarikan kepada pembaca dengan menentukan mana yang perlu diberitahu awal, mana yang perlu diberitahu akhir. Jadi bila begitu, jadi proses menulis kita tidaklah tertekan sangat sebab kita dah meluahkan, dah menyampaikan penghujungnya itu adalah proses andamannya untuk mencantikkan sahaja. Jadi saya sangat terhutang budi sampai sekarang dengan ilmu yang diberikan oleh Puan Ainun uh, dengan kaedah kredimeter tersebut dan itu pada tahun 2006. Jadi selepas 14 tahun, uh, saya ambil uh, model kredimeter ini dan diubah suai sehingga versi yang keempat. Versi uh, yang keempat, versi kredimeter uh, menggunakan online ataupun menggunakan akses uh, internet. Sebab okay. Macam mana uh, tu? Ya. Yeah. Boleh tuan ceritakan sikit? Yeah. Okay. Sebab konsep dia begini. Kita ambil contoh yang paling mudah. Eh. 
uh, KJ Method dia berdiri atas kaedah cut and storyline. Cut hmm. idea dan juga susunan cerita. Jadi cut itu merakamkan apa yang muncul dalam kepala kita terlebih dahulu selepas kita menentukan apa yang kita nak tulis. Jadi selepas kita menulis bahan tersebut, baru kita akan buat storyline-nya, kita buat susunannya dari hmm. A, B, C dan D. Kalau tuan-tuan dan cik puan, perasan Facebook ini sebenarnya memang betul-betul book. Dia memang adalah ciri-ciri sifat yang sama yang kita boleh gunakan, kita aplikasikan seperti kita gunakan KJ Method. Iaitu kita bermula dengan satu tema dan tema itu uh, tidak menuntut kita untuk menulis apa perkara pertama yang kau nak sampaikan. Tapi apa yang kau tahu tentang tema tersebut. Selepas 30 hari, kalau tuan-tuan dan cik puan konsisten menulis dengan tema tersebut, cuba hmm. lihat balik status-status itu, boleh tak kita buat susunan daripada yang awal hingga akhir. Dan benda ni uh, dah dibuat pun sebelum ini oleh uh, kawan saya, uh, guru saya juga lah, Tuan Izwan Wahab, dia seorang programmer. Apa yang dibuat adalah, dia pilih satu tema iaitu tentang uh, nota bisnes. Nota bisnes, ya. Uh, nota bisnes. Dan setiap kali bila dia masuk ke pejabat, dia akan menulis sebelum mula kerja, dia akan tulis satu status tentang topik nota bisnes. Sebelum dia keluar daripada pejabat, habis waktu uh, bekerja, dia akan tulis satu lagi status. Jadi dalam tempoh 30 hari, dia menghasilkan 60 kepingkat. Dan bila saya tanya beliau, uh, berapa halaman bila kamu gabungkan semuanya? Dia kata hampir 200 halaman apabila dimasukkan ke dalam tersebut. Ya, uh, kita menggodam cara kerja kita sendiri. Dan saya perasan bahawa uh, halangan kepada penulis ini, kadang-kadang bukannya sebab dia tak tahu apa yang nak beritahu. Tetapi hmm. alat kerjanya itu uh, membentuk tingkah lakunya. Contoh, Uh, jika saya bermula dengan menulis menggunakan Microsoft Word, saya akan terbayang apa? Kerja saya di pejabat. Sebab masa saya banyak menggunakan Microsoft Word di pejabat. Hmm. Jadi dia, dia akan secara tak langsung menimbulkan emosi tertentu. Uh, mode kita bukan mode untuk menulis. Lah. Mode kita dah macam satu setting untuk bekerja. Jadi bila keadaan begitu, kita jadi kaku. Tapi bila kita godam cara kita bekerja, cara kita berfikir dengan mengalihkannya ke satu tempat lain. Contohnya Facebook. Facebook ni, kalau tuan-tuan perasan, kita tak rasa ada ketakutan nak menulis pun. Kita akan tulis, post, oh, tersalah agent, edit, habis cerita. Kita tak ada rasa bahawa, oh nanti kena kecam ke ataupun nanti akan orang kritik dan sebagainya. Tak seperti kita bayangkan yang kita hantar laporan pada majikan kita dan majikan kita tengok atas bawah kita. Ah. Oh, Jadi, menarik poin tuan tu. Tapi ah, macam dia, ada setengah orang, ah, okay, dia kembali juga dengan soalan seterusnya saya tanya. Ah, Tuan tulis dalam multiple genre, dalam berbagai genre berbeza. Ada tak Tuan rasa macam uh, tak yakin dengan hasil tulisan Tuan? Itu satu. Bila, bila Tuan uh, sembuh mengenai kecaman tadi, ada orang bila dia, tulis, dia nak tulis di Facebook, dia rasa macam kal, sebab Facebook ni kita ada kawan kita dan juga kawan kita betul-betul dan juga kawan yang kawan macam kawan yang kita nak jadi. Kawan diri kita yang kita nak jadi. Contohnya macam penulis. Dia ha. nak jadi penulis. Dia akan ada kawan dia kat pejabat dan dia ada juga kawan-kawan penulis dia. Macam dia akan ikut tuan, follow tuan. Jadi dia akan cakap, kalau aku tulis untuk kawan yang penulis, nanti kawan pejabat akan cakap apa uh, dia akan uh, dia akan bagi komen-komen yang tak, yang sebagainya, komen kawan-kawan. Uh. Jadi macam mana? Atau ada nasihat tak? Macam mana nak overcome benda ni? Uh, dia begini. Uh, okay, macam Facebook saya kan. Orang orang kan nampak Facebook saya ni hari-hari cerita tentang penulisan. Dan oh, tapi... Uh, Uh, ada satu live, okay macam konsisten. Ni kalau orang yang ada dua live ni. Uh, malam <laughs> jadi segmen, siang jadi dia. Okay. Uh, macam mana kita nak cakap? Okay. Uh, prinsip yang pertama, kita bukan menulis untuk semua orang. Uh, itu kena jelas. Yang pertama, kita bukan menulis untuk semua orang. Dan yang kedua, uh, kita meyakini bahawa ada sebilangan kecil yang akan membaca dan setia membaca sekiranya bahan tersebut ada nilai pada matanya. Nilai ni ada dua. Bila menulis ni, nilai dia ada dua. Sama ada nilai dia sebagai uh, solusi ataupun nilai dia sebagai hiburan. Uh, bila dia baca sesuatu dan dia nampak satu perspektif yang membantu hidup dia, dia akan membentuk uh, apa ni tanggapan positif pada, pada penulis. Yang ni penulisan ini dia memberi solusi pada hidup dia. Tapi ada sesengah keadaan, kita membaca bukannya kita nak solution pun. Kita nak berhibur saja. Dan kita nak memenuhi cawan emosi kita yang kekosongan tu. Hmm. Uh, kalau yang itu tujuan kita, menulis untuk berhibur, maksudnya kita ada uh, short humor ataupun uh, kisah-kisah santai yang buat orang terunja, 
dan itu uh, mendapat respon yang baik uh, adalah orang menyahut sama ada dalam bentuk emitikon atau komen pada saya itu pun dah, dah memenuhi fungsi penulisan tersebut jadi pertama kita tak menulis untuk semua orang yang kedua uh, dia memenuhi sama ada dari aspek solusi ataupun entertainment dan yang ketiga uh, menulis ini dia ada goal ada goal dan goal itu yang menyebabkan kita ada kedegilan kita ada kedegilan dan kedegilan itu yang menentukan sama ada kita akan terus menulis atau tidak kedegilan yang pertama kalau kedegilan yang bersifat personal yang bersifat peribadi contohnya kalau aku tak tulis aku tak boleh tidur malam kalau aku tak menulis aku rasa berat dia ke hati aku ni aku rasa macam tak boleh tak, 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 ter, tak terdaya nak membawanya aku kena luahkan jadi goal dia adalah untuk ketenangan diri dia jika demikian, teruskan saja sebab uh, menulis ini adalah satu cara untuk menguasai diri balik Menguasai situasi kita balik Tapi kalau ada sistem orang, goal dia adalah ya, Aku tulis sebab aku nak bantu orang ini Jadi kita akan bergerakkan goal tersebut ke arah perubahan yang dimaksudkan Jadi tiga perkara ni dia berkait, dia sangat berkait uh, Siapa, uh, kenapa dan apa yang nak dicapai jadi tiga benda ni adalah acuannya untuk kita konsistenlah menulis apa yang kita mahu tulis. Boleh kita jadi tulis. ya. Kita tulis Boleh. basically kita tulis sikit-sikit-sikit jadikan habit tu menulis. Kemudian biarlah tulisan tu bercakap bagi pihak kita. Kiranya kita kena tahu yang kita tak dapat nak memenuhi uh, tak dapat puaskan hati semua orang as long as uh, tulisan kita tu meet goal-goal kita tadi tu dah mencukupi. Maksud tu tuan. Betul. Dan Bulan lalu baru saya terfikir tentang perkara ni Awal-awal PKP kan okay. Bila kita terkurung ni Dia bagi kita masa yang lama untuk berfikir lah Dan saya refleks balik tentang dunia penulisan dan PKP Kemudian baru saya sedar bahawa Menulis ni boleh jadi satu fitrah Ini memang satu fitrah yang ada dalam diri kita Sebab dalam diri kita memang ada keinginan untuk menyampaikan sesuatu Ada keinginan nak memberi sesuatu Sebab itu menjadikan kita rasa kita manusia Hmm. Kita rasa kita uh, insan Dan kalau kita ambil satu contoh satu contoh uh, Zaman manusia prasejarah Kita kenal mereka disebabkan apa? Salah satunya disebabkan penulisan Tapi penulisannya bukanlah seperti kita lihat sekarang Penulisannya dalam bentuk simbol-simbol Yang ada mesej pada dinding gua Jadi bayangkan orang yang pada zaman yang Tidak begitu modern, tidak sophisticated mencipta satu sistem untuk memberitahu orang tentang perkara yang berlaku di sekeliling dengan lorekkan di gua sebab fitrah kita memang begitu kita nak menyampaikan sesuatu dan kita anggaplah Facebook tu pun sebenarnya dinding gua yang kita lorekkan sesuatu supaya pertama kita rasa puas hati kerana kita dah mengeluarkan apa yang di dalam diri dan pemikiran kita yang kedua dia me- 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 mempertemukan manusia ha, menyatukan manusia dalam bentuk interaksi yang bermakna Menarik, menarik. Tuan, uh, yeah. uh, okay, uh, moving on dari situ lagi. Kebanyak, ada buku, beberapa buku tuan ditulis secara bersama. Jadi uh, saya rasa mungkin kebanyakan buku tuan ditulis secara bersama. Betul tak? Betul. Jadi macam mana kalau untuk penulis baru? Kalau dia rasa dia tak ada, uh, dia prefer ada somebody, ada orang lain yang sejalan dengan dia tulis bersama-sama untuk jadi penulis bersama. Macam mana tuan approach penulis bersama tuan? Dan uh, uh, tu ada tips tak macam mana penulis-penulis ni kalau mereka rasa mereka tak yakin untuk pergi solo Mereka pergi berdua ataupun bertiga uh, Bergantung kepada uh, apa yang diperlukan untuk sesuatu buku tu lah Macam mana cara untuk approach uh, orang penulis bersama Terutama untuk orang yang dia rasa dia baru dekat dunia penulisan ni Dia tak ada tak ada kenalan, tak ada tak ada kontak ha. Uh, pertama, uh, mana-mana penulis baru dia mesti tahu apakah super power dia okay. uh, Nak jadi penulis ni, setiap penulis dia ada dia punya dia punya pendekatan, dia ada punya kelebihan sendiri tau uh, Sebab kita kena ingat, uh, semua penulis berbeza, berbeza dari segi apa uh, Ada sesengah penulis, dia sangat mahir mencari uh, maklumat-maklumat yang tak pernah orang dengar Sebab dia ada kemampuan untuk menjejak maklumat ada setengah penulis, kemahiran dia adalah bila diberikan benda yang kompleks, dia boleh huraikan dalam ayat yang mudah, yang paling senang untuk difahami. Ada setengah penulis, dia tak menulis. <laughs> dia tak menulis. 
Tetapi bila kita minta sesuatu maklumat, dia tahu nak cari maklumat yang paling relevan, paling penting dan paling kena pada pembaca. Jadi, bila kita nak bekerjasama sebagai penulis uh, projek bersama lah, eh. uh, co-author, istilahnya co-author. Uh, pertama, tahu super power kita. Okay, super power kita. Okay, saya, saya letakkan diri saya, saya suka kepada mempackagekan buku. Okay. Uh, saya, saya anggaplah super power saya adalah mempackagekan buku. Contoh, eh, contoh. Uh, ada seorang penulis datang, eh, kita tulislah buku tajuk panduan memberi nama anak. Jadi bila, nah. saya, uh, bila kita study, alah. Macam mana kau nak pastikan buku kau yang terbaru ni, panduan memberi nama anak, akan menonjol sedangkan dekat pasaran dah ada buku-buku tu yang serendah RM10 pun boleh dapat. Ha. Jadi, uh, saya penulis yang kedua lah kiranya. Okay. Ha. Package uh, super power yang saya akan gunakan adalah saya remodel buku tersebut dengan dengan angle yang lain. Saya kata, okay, kita buat macam ni. Uh, buku panduan memberi nama anak tapi dia punya angle adalah uh, panduan mengurus tingkah laku anak melalui pemberian nama. Oh. Jadi, dia belajar tentang nama Belajar apa ciri-ciri nama dan macam mana aktiviti yang mengukurkan sifat nama. Hmm. Tapi dia ada bahan. Kerja saya adalah packagekan balik. Jadi kita akan bergerak selari lah. Jadi setiap penulis dia mesti ada super power yang berbeza supaya buku itu akan menjadi satu package yang sangat kuat, sangat menarik, sangat terampil. Dia Jadi, macam kita boleh boleh bersama tu kita cari orang di sekeliling kita yang komplement apa kita ada. Tak semestinya seorang tu kena expert tapi dia ada kemahiran yang cuma berbeza kita tu dah cukup untuk kita uh, collaborate together lah kiranya. Ya yeah. sebab istilah penulis bersama ni ramai yang salah faham. Bila dianggap oh penulis bersama maksudnya tulis sama-sama ke? Tak. tak. Dia kalau dalam satu pasukan ni masing-masing ada function. Uh, bila saya menulis buku uh, Rahsia Bisnes Mamak. Hmm, ah, okay. uh, saya Melayu. Walaupun tak tahu nak rapat macam Melayu ke tak ni kan. Eh. <laughs> Uh, tapi uh, rakan saya itu adalah kiranya uh, Melayu yang ada keturunan India Muslim okay. uh, Jadi kerja saya adalah dan waktu itu buku Rasa Bisnes Mama dibuat dalam keadaan Kita tak ada rujukan sebab ha. bila buat perusahaan negara sistem data pengkatalogan Tak ada siapa yang pernah menulis tentang uh, bisnes India Muslim dalam bahasa ha. Melayu Jadi buku itu jadi buku yang pertama Jadi bila kes begitu kami sangat bergantung pada apa? Laporan akhbar pemerhatian dan juga uh, kerja lapangan. Dan bila bahan tersebut saya tulis, saya bawa kepada Tuan Faizal Sarbudin. Sebab keluarganya ni, memang saudara mara dia adalah orang yang berniaga. Hmm. Yang jual uh, money changer, yang jual barang kemas, yang usaha kedai runcit. Memang dia adalah keluarga India Muslim yang berniaga. Jadi bila dia tengok bahan tersebut, kerjanya adalah uh, mensahihkan ataupun menapis sama ada bahan yang saya tulis itu Uh, betul-betul uh, memenuhi faktanya atau tidak. Jadi bila pada waktu penerbitan, uh, nama kami muncul berdua. Itu nama saya dan juga nama Tuan Fazal Sabudin. Dan yang lebih menarik adalah disebabkan buku ni adalah persepsi. persepsi. Kalau saya bercakap ataupun Tuan Fazal Sabudin yang bercakap tentang topik rasa bisnes mama, hmm. saya orang lebih yakin apa yang disebut oleh Tuan Fazal Sabudin berbanding saya walaupun kami bercakap benda yang sama. Kenapa? Kena presentasi beliau adalah ciri-ciri seorang India Muslim. Daripada warna kulit, dari segi percakapan, dari segi pengalaman. Walaupun buku itu saya usahakan dalam projek penulisannya. Jadi kami tag team lah. Kami tag team. Bila melibatkan forum-forum, dia akan ke depan. Bila melibatkan uh, online uh, content, uh, saya akan usahakan. Jadi penulis bersama dia tak boleh dua-dua sama tabiat tau. Nanti tak jadi apa. Dia tak jadi ha. satu benda yang menonjol pun. Tuan pernah tak ada situasi di mana penulis bersama dengan kita, dengan penulis satu kita juga, ada beza pendapat ataupun beza approach untuk buku tu? Saya akan tanya. Ada, ha. ada. Jadi uh, macam mana nak resolve kalau terjadi macam tu? Kalau kes begini, yang pertama uh, kena clear. Siapakah yang menjadi uh, project manager? Ketua projek. Jadi ketua projek uh, akan menentukan keputusan akhir. Ini macam kat pejabat lah ni. Bos uh, always dapat finansi lah. Bos uh, yang dapat keputusan lah. Okay. Uh, dia, dia akhirnya dia kena tak tahu sebab apa? Uh, sebab buku dia memerlukan kepimpinan. Kalau uh. dua-dua buat, oh, kita buat sama-sama sebab nak tolong orang. 
Tapi bila tak ada leader, you cannot strategize, you cannot uh, plan your tactical movement. Sebab benda-benda ni semua taktik. Buku kita ni adalah satu taktik untuk sampai berdua baca. Tapi benda tu perlu dikawal oleh seseorang yang memantau keadaan. Jadi siapa yang mencetuskan idea tersebut, uh, saya lebih sarankan dia menjadi project manager. Uh, dia yang mengusulkan. Ya, saya kena jadi sebagai satu projek lah, basically. Sebagai satu projek. Sebab akhirnya ini adalah benda yang serius. Walaupun kita enjoy, kita gembira melakukannya. Tapi akhir sekali, pembaca akan ambil serius benda ni. Sebab mereka membayar tau, RM25, RM21. Membayar pada penulis yang dia tak kenal. Membayar pada uh, buku yang belum habis dibaca. Itu semua adalah uh, risk besar yang di, diambil oleh pembaca. Jadi bila kes begini, memang kita akan custom kita akan buat buku tersebut sehabis baik. Jadi project manager penting. Dia tak perlulah jadi terlalu autokratik. Baik tuan. <laughs> Sebelum kita move on dan masuk ke buku yang kita akan uh, bedah pada hari ini. Soalan yeah. terakhir dalam uh, segmen untuk perjalanan tuan sebagai seorang penulis. Dalam uh, kebiasaan dalam hidup tuan, buku apa yang paling banyak tuan hadiahkan kepada sahabat-sahabat tuan? Sebab ini share dua buku. Yang paling banyak saya hadiahkan eh. Betul. Oh. Sebab saya tak ada satu 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 jodoh yang spesifik. Okey sebenarnya. Kalau ah, dari okay. kategori, kalau dari kategori lah. Okey kategori okey. Uh, satu dari uh, buku-buku yang non-fiction. Ada okay. non-fiction. Dan dia punya tema dia adalah lebih kepada sama ada buku bisnes. Buku bisnes. Ataupun buku-buku how to. Okay. Tapi sebelum ni pernah saya buat hadiah uh, menggunakan buku-buku John C. Maxwell. Okay. Uh, John C. Maxwell. Jadi John C. Maxwell ni antara buku yang saya suka hadiahkan pada orang sebab dia punya presentasi buku tu mudah nak dihantam. Jadi satu lagi. Ya. Tuan cakap satu non-fiction, satu fiction. So kalau fiction buku apa? Menarik tu. Uh. Kalau buku Nanti fiction. Kenapa? Ah, buku fiction saya saya hadiahkan buku alumni saya. Buku buku siri Dr. Bubbles tulisan Tuan Kandar Shah dan Ibu Tolak. Oh, okay. oh uh, okay. Buku tu buku yang perjuangan dia besar. Sebab buku tu adalah buku misi untuk memberi senyuman pada pembaca dan juga buku tu juga adalah buku yang digunakan untuk mendanai uh, kerja-kerja mereka untuk memberi khidmat pada kanak-kanak uh, yang berada di hospital. Sebenarnya orang biasa tanya buku apa yang uh, sedang dibaca ataupun buku apa buku favorite yang direkomen tapi ni satu cara lain kita uh, nak tanya soalan yang sama uh, buku apa yang selalu kita ser- bagi dengan pembaca uh, bagi dengan sahabat-sahabat kita lah kalau macam saya saya baca, <laughs> saya baca bagi ni rancang wang sejak jatuh cinta tulisan tuan Syamsuddin Kadir ah, sebab ah. untuk kahwin kan oh, buku tu menyelamatkan Buku tu pada saya skrip kepada orang-orang yang baru nak kahwin Nak berargumentasi dengan mak ataupun bakal mak mentua <laughs> Okay, baiklah Hari ni kita akan cakap juga mengenai buku uh, Seni berfikir kreatif untuk bisnes dan hidup Tulisan Tuan Zamri Muhammad dan Sifu Tuan Zamri Puan Ana Muhammad uh, Yang Tuan sebut uh, tadi sebagai wanita yang Menghantar mesej kepada Tuan tiap-tiap pagi dan tiap-tiap petang dan malam untuk habis melihat buku pertama tuan tadi. Okey tuan, buku ni yeah. menarik. Seni berfikir kreatif untuk bisnes dan hidup. Dia uh, boleh cakap rare juga sebab biasa orang cakap berfikir think and grow rich, berfikir dah kaya, berfikir dan berjaya. Tapi ni berfikir untuk hidup dan berfikir untuk bisnes. Macam mana idea untuk buku ni tercetus? Okey. Uh, bagi mereka yang mengenali Puan Ainun, mereka kenal bahawa Puan Ainun dulu merupakan seorang trainer juga. Uh, trainer dalam bidang pemikiran lateral. Uh, jadi uh, lama juga uh, Puan Ainun terlibat dalam dunia training ini. Dan beliau antara salah satu nama yang disebut-sebut setiap kali kalau ada panggilan untuk latihan pemikiran kreatif sama ada untuk agensi ataupun untuk organisasi kerajaan. Jadi uh, asalnya sebelum buku ini diterbitkan uh, Puan Ainun ini dia ada satu satu karakter yang unik iaitu dia dah membantu kita has, uh, menghasilkan buku Dia dah mendidik kita menjadi penulis Dan dia dah mula tunjukkan Apa goal ataupun dream yang besar yang perlu dicapai Jadi hmm. dia mempersiapkan penulis ini menjadi seorang trainer 
menjadi seorang trainer. Jadi pada waktu tu selepas dah menghasilkan beberapa buah buku, uh, kerap jugalah waktu tu waktu bujang kan. Uh, kami pergi ke rumah Puan Ainun ni dan setiap kali datang, Puan Ainun akan uh, beri satu skill yang kita boleh buat. Uh, sama ada skill berfikir, uh, skill uh, penyampaian dan semua tu bila dirangkumkan, dia sebenarnya adalah satu package untuk menjadi seorang trainer yang persuasif. Sebab pada dia, dia kata begini, uh, penulis yang yang boleh mem- mengendalikan bengkel, uh, fee-nya lebih mahal berbanding penceramah yang hanya ada mikrofon sahaja. Uh, sebab dia, buku ni adalah penambahan nilai, penambahan nilai. Tapi pada waktu tu, saya tidak menulis uh, topik kreativiti sebab kebanyakannya buku yang Puan Ainun tulis sendiri. Lebih daripada 10 jodol saya rasa tentang pemikiran kreatif. Dan kita perasan bahawa dalam pasaran, buku teknik berfikir dalam bahasa Melayu tak banyak. Betul. Jadi kebelakangan ni pun, kebelakangan ni lagi lah macam uh, tahun 2008-2009-2010 ada variety sikit tajuk buku-buku bahasa Malaysia tapi sekarang dia dah, variety tu dah kurang. Banyak motivasi, inspirasi sekarang ni. Dia yeah. tak banyak buku yang how to teknik-teknik ni lagi dah. Kenapa jadi begitu? Satu, uh, pakar bidang tak menulis. Okay. Uh, ataupun uh, mereka yang 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 terlatih menulis tetapi untuk pasaran yang bukan untuk pasaran umum mungkin seorang pensyarah dalam bidang kreativiti menulis tapi diterbitkan oleh penerbitan universiti hmm. jadi buku universiti tak sampai ke kedai-kedai buku ataupun buku tu sukar nak dihadam sukar nak dihadam kerana uh, nature ataupun sifat buku tu bukan untuk bacaan umum dia adalah bacaan untuk pengamal ataupun pelajar universiti jadi subjek tu mati secara perlahan-lahan. Hmm. Dan Puan Ainul pernah berhajat untuk saya tulis buku tentang teknik berfikir ni dah 10 tahun yang lalu. Okey. Sebab dia nak positionkan betul-betul dia kata kalau bercakap tentang berfikir ini saudara mesti ada buku. jadi value itu akan jadi lebih 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 kuat lebih tinggi. Sebab saya ada buku-buku lain tapi saya tak ada buku teknik berfikir. Hmm. Dan sehinggalah tahun lepas Uh, awal tahun lepas ya. Ya, uh, awal tahun ini uh, PTS paksa saya untuk buat buku <laughs> untuk buat buku dan buku itu adalah buku-buku siri uh, motivasi yang mempunyai unsur-unsur how to yang tinggi yang ada unsur-unsur teknikal sebab dia kata memang dalam pasaran buku yang biasanya sekarang adalah buku motivasi hmm. tetapi bahayanya buku motivasi yang ada sebahagiannya bersandarkan pada pendapat pengalaman uh, penulis semata-mata. Jadi dia tidak ada unsur penggalian ilmu ataupun kalau kita ambil dalam peringkat UST, dia tak ada konsep research, dia tak ada konsep uh, belajar ilmu tersebut dan dipersembahkan balik. Jadi bila tak ada substance yang sebegitu, buku itu uh, hanya hidup berdasarkan populariti penulis dan juga buku tu sifatnya terlalu ringan. Jadi bila terlalu ringan, Uh, dia tidak serve, dia tidak uh, memberi hikmat yang sepenuhnya pada pembaca. Pembaca akan rasa uh, lega, akan rasa teri, akan rasa bermotivasi, bersemangat. Tetapi dia akan jadi macam bateri. Bateri yang penuh, tapi lama kelamaan bateri itu akan hilang tenaganya. Dia perlukan satu momentum bet- penambahan bateri yang baru. Dia tak boleh recharge sendiri. Menarik jadi, poin kau ini. Sebabnya biasanya orang ingat nak jadi penulis, dia kena pakar. Tapi tak semestinya dia Penulis juga boleh jadi seorang curator maklumat. Sebab yeah, maklumat yeah. ada banyak sekarang ni even dekat zaman Google sekarang maklumat bersepah. Tapi kita perlu ada orang yang select dan kumpulkan maklumat-maklumat yang 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 paling relevan, yang yang maksud yang yang paling sahih yang yang dia dia, dia ada penilaian. Oh kenapa dia di highlightkan maklumat ni? Kenapa dia highlightkan maklumat ni? Kenapa dia penulis pun boleh bersifat pengumpul juga instead of pakar. Sebab tu penulis kena faham tau. Orang membeli buku bukan kadang-kadang dia kena faham bahawa orang membeli buku ni atas banyak faktor. Satu hmm. faktor sebab penulisnya sendiri. Orang suka pada penulisnya, orang akan beli. Mudah, senang. Orang dah jatuh cinta dengan kau. Uh, orang sanggup buat apa untuk kau. Sesatu. Uh, orang membeli uh, juga atas faktor apa? Sebab kau telah memudahkan hidup orang. Hmm. Okay, katalah contoh. Okay, saya nak mengajar teknik berfikir. Okay, macam mana Cik Bahan? Pergi dah cari kat Google. <laughs> Google. Dia type perkataan kreativiti berapa bilion maklumat yang keluar. Jadi fungsi kita sebagaimana yang tuan sebut tadilah. Uh, curator ataupun penggubah maklumat dan perkataan curate ini dah jadi benda yang sangat penting saya terbaca dua tiga buku lah tentang curator nation dan sebagainya dia kata uh, dunia ni uh, dah terlalu banyak uh, lambatkan maklumat 
sampai manusia dah tak boleh buat keputusan. Dulu manusia tak boleh buat keputusan kerana kurang maklumat. Sekarang hmm. manusia tak boleh buat keputusan kerana terlalu banyak maklumat. Jadi hmm. di sini datangnya penulis dan penulis tugasnya apa? Dia merang, me, uh, mengubah semula apa yang dia rasakan penting pada waktu itu untuk disampaikan. Uh, konsep dia sama eh. macam apa? Sama macam That's... museum. Ah, ah, museum. Museum tu benda yang sama tau. Setiap setiap tahun dia ada main exhibition dengan ah. exhibition bertema kan. Ah. Kita anggap macam ni. Main exhibition adalah fundamental ilmu. Uh, exhibition yang bertema ni, pameran bertema ni adalah uh, bahan-bahan yang akan bergerak ikut uh, zaman pembaca tersebut. Jadi bila buku tu diulang cetak ataupun diterbitkan semula, edisi kemas kini ni akan memasukkan unsur-unsur uh, exhibition bertema. Tapi fundamental masih ada lagi dalam buku tersebut. Hmm. Ha. Menarik mengenai buku ni tuan, ha. uh, dia ya. berbeza sikit. Biasa kalau buku tu dia mana guna perspektif orang kedua. Dia macam uh, anda nenek ataupun kita nenek. Tapi dalam buku ni tuan menggunakan dia tak story full flash. Tapi kita guna perspektif orang ketiga. Pengurus ini, pemilik bisnes ini. Jadi macam mana tuan dapat idea untuk buat macam tu. Dan sekarang tuan ada pula bersama. Bila story ni, kalau an, kalau guna kata kedua, senang sebab kita uh, Tuan dengan saya, kita akan tulis address orang yang sama Tapi perpustakaan orang ketiga, kita mungkin ada lari sikit so, <laughs> Macam mana Tuan nak selarikan tu? Ha? Boleh Tuan okay. kongsikan? Okay, yang pertama, okay. sebab saya menulis bersama Puan Ainun kan ha. uh, Puan Ainun memberi kebebasan kreatif kepada saya ha. Untuk mengubah bahan yang ada pada dia Dan bahan yang saya berikan jadi bila beliau bagi lampu hijau tersebut memudahkan saya untuk bereksperimen lah Sebab Puan Aino tak pernah menulis dalam bentuk naratif sebegini ha. Sebab Puan Aino dalam bentuk uh, syarah dan bentuk penyampaian Ah, ha. How to tu memang betul-betul how to hmm. uh, Bila kenapa saya buat begini, dia kena, kena kena faham kenapa saya buat buku ni sebegini Kenapa hmm. saya tak kekalkan cara yang dulu um, Selepas beberapa tahun, eh, dah beberapa tahun dia penulis ini, Saya faham satu perkara tentang menulis Menulis yang berpengaruh hmm. Iaitu Seberapa cepat Engkau boleh cipta visual dalam kepala pembaca okay. Lebih cepat kau dapat cipta visual Dalam fikiran pembaca Kaki kanan kau dah masuk Dalam fikiran dia Dan kau boleh Bawa babak tersebut Ke babak yang seterusnya Contoh paling mudah Kalau saya sebut perkataan ini Muncul atau tidak visual tersebut Dalam kepala tuan Doraemon Pincan Sang kancil dan buaya Antu kat limah. Okay. Bila saya sebut perkataan ini, kita dah lama tak sebut perkataan ni kan? Ha. Lagi-lagi perkataan sinchan tadi. Ha. Tapi bila sebut sinchan terbayang budak yang pendek dengan rambut yang rambut ha. ke depan tu. Yang selalu menyakitkan hati mak dia tu. Ha. Rasa tak? Uh, bila visual, walaupun dah lama kita tak sebut, tetapi disebabkan perkataan tadi, dia trigger balik. Benda memori itu muncul. Jadi, berpasakkan pada perkara tersebut, saya bawa hala tujuh buku ni yang pertama Bila pembaca membaca buku ini Pertama dia mesti nampak filemnya dulu Bayangan dia dulu Dia mesti nampak watak Dan watak itu bawa pembaca ke mana? Watak ini pada setiap bab Mesti ada satu masalah Contoh dalam bab pertama Saya bermula dengan apa? Dengan kisah seorang pemilik bisnes Yang berada dalam mesyuarat Dan dalam mesyuarat tersebut para pekerjanya hanya bergantung kepada bosnya untuk bagi idea. Jadi bila keadaan begitu, dan, dan ini sebenarnya masalah yang dihadapi oleh ramai pemilik bisnes dan juga ketua-ketua jabatan. Iaitu anak buah bergantung pada idea dan penyelesaian daripada orang atas. Betul. Jadi bila kita cetuskan begitu, pertama kita dah bridging, kita dah faham masalah dia. Dan masalah itu dibentukkan dalam bentuk visual dia nampak. Dan selepas itu baru saya masukkan faktanya sebagai contoh. Eh. Dengan izin, saya, saya petik sedikit Bila saya sentuh tentang bab yang pertama tadi Iaitu bab mesyuarat bisnes, ramai ahli satu otak Saya kaitkan dengan satu fakta, dia kata Biasanya dalam mesyuarat, ada lima perkara yang akan dibincangkan Pertama, kemas kini perkembangan secara langsung Laporan jualan, brainstorm, perkongsian maklumat dan penyusunan strategi Ini elemen dalam mesyuarat Tapi elemen ini datang dari bentuk fakta Jadi saya kaitkan dengan bentuk penceritaan bila penceritaan, topik berfikir topik yang berat, Tuan. Topik yang berat. Kalau saya bercerita terus pada teori dan sebagainya, orang akan tertolak. Tapi kalau saya boleh bawa dia masuk dalam kehidupan seseorang untuk seketika, 
untuk dapatkan ini masalah, ini cara berfikir untuk menyelesaikannya. Dia akan lihat ini sebagai satu naratif. Dan dalam dunia ini, kita berubah bukan disebabkan berapa banyak fakta di dalam tangan. Tetapi banyak berapa banyak cerita yang kita percaya. Hmm. Fake news is a story. Betul. Bukan fakta. Dia membuat manusia berubah, membuat manusia panik dan membuat dunia ini berwara dengan kau buat satu cerita. Dan cerita tu mesti nampak dalam kepala uh, penerima. Dan cerita tu mesti menarik minat. Ha. Ya, dan bila cakap pas, pasal ha. menarik minat ni, saya rasa kalau macam penulis ada DNA dia sendiri. Ya. Kalau buku tuan, buku-buku tuan saya rasa dia bukanlah DNA sangat tapi saya nampak satu pattern dengan buku-buku tuan. Table of content, tajuk-tajuk bab tuan. Okey. Okey, saya pernah sebelum ni, uh, saya nampak macam buku tuan. So, saya saya just ambil balik sebab oh, sebab saya kenal penulis dia pun. Saya rasa buku tu saya dah lupa tajuk dia. So, tapi berkenaan perempuan lah. Maksudnya dia wanita. Dia sama ada interpersonal wanita yang nasihat untuk wanita lah basically. Tapi saya sajalah tengok. Ha. Uh, ambil tengok. Bila saya tengok dia punya table content, saya rasa amat aku nak tahu. Dia kata, apakah rahsia ni? Alamak. Tajuk-tajuk table of content tuan tu memang jangan dibaca. Kalau dibaca mesti nak beli buku tu. Kalau boleh-boleh rasa macam okey ni buku bukan untuk aku ni. Tapi bila kita baca, alamak ni aku nak tahu lah memang betul kita terasa ada connection. Jadi dalam buku ni pun saya nampak ada satu ada banyak tajuk yang memang buat kita rasa macam berfikir macam tuan cakap. Tajuk berat. Orang tak akan pergi kedai buku. Aku nak beli buku kemahiran berfikir. Orang tak fikir macam tu. Tapi bila dia tengok buku ni, bila dia tengok tempoh konten, saya pasti dia akan aku rasa aku nak tahu, aku perlu tahu, wajib yeah. tahu. Contoh yeah. macam, adakah pandai berfikir akan membunuh kita? Salah satu tajuk bab tuan. Mm-hmm. Jadi, bila tuan cerita juga tadi macam mana orang bila orang tak nak berfikir, orang serahkan kepada bos dan penulis sendiri pun ada masalah yang sama, kita terlampau analisis paralisis. Terlampau banyak berfikir sampai kita tak dapat nak, sampai kita stuck. Jadi cuba boleh tuan cerita macam mana pandai berfikir ni boleh membunuh kita? Membunuh yang betul-betul ke? Ataupun membunuh bagaimana tuan explainkan dalam buku ni? Okey. Uh, tuan menyentuh tentang satu topik di sini iaitu topiknya sebentar ya. Uh, dalam bab yang kelima. Adakah pandai berfikir akan membunuh kita? Okey. Ini isu tentang uh, pertama Uh, memahami apakah itu uh, potensi, kepintaran. Kepintaran ini uh, kadang-kadang disalah anggap. Iaitu orang, ada orang menganggap bahawa orang yang pintar adalah orang yang pandai berkata-kata. Jadi bila dia pandai berkata-kata bermaksud dia pandai berfikir dapat mengeluarkan idea baru. Tak, dia adalah dua potensi yang berbeza. Uh, bila kita bercakap tentang maksud uh, bagaimana cara berfikir itu membunuh kita balik, dia merujuk kepada model ataupun uh, cara kita berfikir untuk mencapai sesuatu atau nak menyelesaikan sesuatu. Sebab dalam dunia berfikir ni dia ada banyak kerangka, dia banyak model. Uh, istimewanya ilmu ni ada sesetengah orang, dia akan ambil dan dia akan pecahkan mengikut uh, pengkategorian. Jadi mudahlah orang-orang yang sebelum ni dah buat untuk kita pun. Jadi dia pecahkan model berfikir ni, model berfikir kreatif, kritikal, logikal, saintifik, islamik. Banyak ada berpuluh-puluh konsep. Jadi saya pecahkan dua dululah. Berfikir kritikal, berfikir kreatif. Bila saya sebut dua perkataan ini, walaupun dia menggunakan otak yang sama, tetapi manualnya berbeza. Manualnya berbeza. Kita hanya gunakan kaedah berfikir secara kritikal untuk mencari kelemahan, kerosakan, kesilapan, kekurangan yang hendak diperbaiki. Jadi benda dah berlaku. Jadi kita gunakan pemikiran kritikal kita untuk kenal pasti, kat mana silapnya. Fungsinya untuk memperbaiki apa yang dah berlaku. Bila kita gunakan konsep berfikir kritikal untuk mencipta idea baru, dia tak jadi. Dia tak jadi. Dia membunuh balik apa yang kita nak uh, capai. Tapi, bila kita kata berfikir secara kreatif, itu bermaksud apa? Mencipta kemungkinan-kemungkinan baru. Mencipta benda-benda yang pada mata kasar dilihat mustahil tetapi boleh dibuat kalau kita pandai bentuk caranya. Dan manusia ni secara asasnya kita hidup dalam kemustahilan pun. Benda yang mustahil yang kita sekarang ni kita rasa benda tu adalah nyata sebab kita dah lalui. Tapi hmm. kalau kita bawa benda ni contohnya eh, video conference ni 50 ha. tahun lalu orang kata ni idea gila. 
Betul. Idea gila. Cakap dengan orang pada skrin. Sebab waktu tu, itu dianggap sebagai mustahil. Sebagai mustahil. Sama juga sekarang ni eksperimen apa yang sedang berlaku. Eksperimen nak menguraikan atom uh, pada sampah. Sebagai ha. cara untuk mengurangkan pembuangan sampah kat dunia kan. Uh, sebab tu ada orang kata filem Hollywood ni, dia adalah filem yang menjual kemungkinan-kemungkinan. Uh, bahkan tempoh PKP ni, dulu actually caca dua bulan, tiga bulan lepas kita tak dapat imagine kerajaan akan buat lockdown. Sebab takkanlah kerajaan nak macam stop semua aktiviti ekonomi. Tapi benda tu terjadi. Guru-guru di sekolah kebangsaan menggunakan telekonferens, web conference. Itu lagi impossible. Kita cakap, oh mustahil cikgu-cikgu sekolah kebangsaan dengan murid yang ramai-ramai macam-macam jenis murid nak gunakan web conference. Tapi benda tu sebenarnya boleh. Tapi pada peringkat awal, semua orang panik tau. Panik. Betul-betul panik. Uh, saya kendalikan bengkel kreativiti sehari sebelum PKP dia kuat kuasa. Okay. <laughs> saya dah dapat buku tu. Lepas tu, ha? kita dapat pengumuman PKP, penguasaan PKP pun boleh esok. Dan itu adalah bengkel yang terakhir pada waktu saya bebas. <laughs> Dan saya perasan bahawa uh, bila saya buat tinjauan, eh, universiti-universiti dah bercakap tentang tentang kelas online dan sebagainya. Tapi dia tak ambil inisiatif yang betul-betul bersungguh ke arah uh, pembelajaran online. Sampai dia tak ambil peta online. Ha. Tapi lecture tak ada. Musibah ni sampai. Uh, tragedi ni sampai. Ujian ni sampai. Semua orang secara paksa rela. Dia akan belajar pada normal baru lah. Benda yang mustahil disebabkan kita dah biasa dengan rutin. Itu aja. Rutin tu menyebabkan kita tak rasa selesa kalau ada perubahan baru yang cuba disampaikan. Okay. Sebab mengenai uh, tadi tuan sampaikan kursus mereka uh, kemarin berfikir kreatif Bagaimana kalau ada pendengar kita ataupun penonton kita nak berguru dengan tuan Pertama macam mana nak dapatkan buku seni berfikir kreatif untuk bisnes dan hidup ni Dan kedua macam mana kalau mereka nak ada peluang untuk berguru dengan tuan Dan juga mengalami sendiri apa yang telah tuan alami Kalau cakap mentor tuan akan paksa tuan uh, hubungi tuan secara bertubi-tubi-tubi Macam mana kalau mereka nak mendapat latihan sebagai seorang penulis sebab Menulis ni adalah skill. Skill ni dia perlukan jurulatih. Jadi macam mana kalau boleh tuan kongsi sedikit macam mana uh, nak menghubungi tuan ataupun nak uh, berguru dengan tuan? Okey, kalau soalan berkaitan tentang bagaimana nak dapatkan buku ini, uh, buku ini boleh diperolehi uh, di kedai buku online bookcafe.com.my Cari saja tajuknya seni berfikir kreatif uh, untuk bisnes dan hidup. Uh, dalam tempoh PKP ni hanya ada 300 naskah saja. Tapi saya dikhabarkan lebih separuh pun sudah pun dibeli jadi ada baki yang yang selebihnya. Mungkin lepas PKP ini baru baru akan dihantar ke kedai-kedai buku. Sebab normal baru kan, kedai buku pun kita tak tahu macam mana function dia nanti. Uh, tentang belajar dengan saya itu saya lebih cakap berkongsi lah. Uh, saya banyak buat perkongsian di Facebook. Tapi di Facebook ni saya banyak fokus kepada penulisan. Daripada penulisan. Tapi disebabkan kewujudan buku ini menyebabkan saya sedang mengambil keputusan untuk Uh, menjadikannya dalam bentuk uh, kuliah video lah supaya ber- dapat diamalkan sebab mereka yang berfikir kreatif yang bermula dari rumah akan berfikir kreatif apabila berada di pejabat sebab dia akan jadi lifestyle, dia akan jadi gaya hidup jadi bolehlah follow Facebook saya di Zamri Muhammad Z-A-M-R-I-M-O-H-A-M-A-D insyaAllah follow di situ dan kalau nak tanya apa-apa soalan, nak berpm insyaAllah ada kesempatan saya jawab baik okay. Bercerita mengenai berfikir kreatif di pejabat, di semua tempat kita berada Saya teringat, saya ternampak, jadi saya pun telah membeli kursus penulisan Tuan ketika Tuan berada di Korea Selatan Ketika saya bercuti pun Tuan boleh ada satu idea untuk produce uh, Sebenarnya video tu tak lama Itu yang menariknya, saya ingat, saya ingat macam oh, Tak apa kita beli dulu dan kita tengok Tapi bila saya tengok, bila saya tengok Oh, okay, okay Dia ada banyak episod, banyak episod dia Dia macam style KJ method juga tapi dalam bentuk video, satu bab, satu, satu bab, satu perkara, satu perkara, satu perkara, satu perkara yang dirangkumkan bersama yang saya rasa sangat-sangat uh, bermanfaat. Ha, sebab kita boleh terus, kalau kita dah tengok sekali lalu, bila kita nak ulang, kita tak tengok dari awal. Kita just tengok apa kita nak tahu tadi, oh, okay, kita terus pergi ke spesifik topik hierarki. Jadi, saya tuan memang pakar bab-bab uh, packaging, pakar berfikiran kreatif untuk menghasilkan lebih untuk membuatkan sesuatu tu nampak relevan dengan pembaca dan orang yang menonton pada ketika itulah. Memang sangat-sangat fully recommended 
untuk pendengar-pendengar dan penonton kita uh, untuk follow Tuan Zamri Muhammad dan uh, saya rasa perkongsian beliau di Facebook pun sangat-sangat menarik sebab anekdot-anekdot mengenai keluarga uh, <laughs> sangat uh, Tuan dengan Tuan Osman Afan dah oh ini macam dah menarik perkongsian tu dia dah jadi macam buka, informatif tu informatif tapi Okay, ini untuk orang skema punya hiburan lah. Kita bukanlah, kita bukanlah macam uh, sepatu, bukanlah macam design. Tapi untuk orang yang suka membaca, ini hiburan yang interesting, menarik. Uh. Okay. Kita, dah bulu, kita dah buat puluh. <laughs> Ada kata-kata akhir untuk kita punya pendengar dan penonton, uh, pesanan uh, ataupun uh, apa-apa? Uh, tak ada pesanan yang besar pun. Cuma boleh saya kongsikan di sini adalah Uh, jangan takut untuk mencuba Jangan takut untuk mencuba Dan raihkan kejayaan yang kecil Sebab kejayaan yang kecil ini yang akan memberi kita uh, Rasa untuk mencuba sesuatu yang baru lagi pada masa akan datang Okey, terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami Sebenarnya kami rancang episod ini dalam 30 hingga 40 minit Rupanya kita dah bercakap sehingga 90 minit Satu jam setengah okay. <laughs> Ya Allah Baik Terima kasih uh, banyak-banyak tuan sebab sudi bersama uh, kami. Saya jumpa lagi kalau ada rezeki di lain masa kita akan buat dalam episod seterusnya. Insya-Allah. Uh, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.